0: Ondermijnende, ja. misleidende en heimelijke activiteiten. En nu? Digitale verstoring. Helpt dat? Inmenging. Oh. Uh, nee, dit, of dit helpt Of regelrechte niet. sabotage. Kom nu hier hoor. Zeg nog eens wat, Boeken zijn aan de wijk hallo, hallo? dachten het al hmm. langer. En nu? Daar ben ik weer. Hallo, hallo, hallo. De digitale infrastructuur is kwetsbaar. Met name die van Arendjan. Ja. Ben ik, ik ben een boterham aan het eten. Nee, dat is het niet. Deze week waarschuwen we ook de inlichtingendiensten. Ja, ik hoor ik een hele. In het dreigingsbeeld statelijke actoren. Ik ben er. Hallo. Hey. Kun, kun je me goed...
1: Kan je me goed verstaan?
0: Ja. Welkom bij Boekensijn in de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Uw vitale infrastructuur voor de mening van Rob en Arendt-Jan. Met, als het goed is, Rob de Wijk. Hallo. Ja, ja. 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 ja, ja, ja. we hebben contact. En... Hebben we zelfs daar Aretjo boekenstein? Ja, vanuit China. Ik ben omgekocht. <laughs> Wat kostte dat?
1: Oh, 6 miljoen. Ja, <laughs> ja, dat ben je goedkoop, Aretjo.
0: <laughs> Onze gast is onderzoeker inlichting en veiligheidsdiensten aan de Universiteit Leiden, Willemijn Arts. Welkom. Dank. Via de vitale infrastructuur van de wifi ook, Willemijn?
2: Ja, blijkbaar. En het, uh, het doet het, dus ik ben uh, aangenaam uh, verrast.
0: Maar je weet nooit hoe lang.
2: Hé, hey, ik weet niet wie er meeluistert, hè. Ja.
0: En, en als nou bij Rob of Arendt-Jan zou de wifi er weer uitvliegt, is dat dan eerder China of Rusland? <laughs> ik denk Dankzij Iran. Ik
2: weet nog wat, wat, de doeling, uh, wat de bedoeling is. Hè? Misschien hebben ze nog wel andere vijanden of uh, staten die geïnteresseerd zijn in uh, waar ze allemaal mee bezig zijn.
0: Ja, jan jij noemt uh, Iran. Die staat we een beetje op drie in het rapport waar we het nu over hebben. Hè? Maar vooral Rusland en China worden daar aan de lopende band genoemd als de twee. Uh, grote dreigingen.
1: Ja, en ik, ik heb het rapport een beetje gelezen. Ik ga er wel wat vragen over stellen... aan de experts Willemijn en Rob. Want ik vind het eigenlijk een heel merkwaardig rapport. Waarom is het merkwaardig? Echt...
0: merkwaardig. Ja, er staat helemaal
1: niks, er staat bijna niks in. Het is zo abstract. Weet je, ik zal je vertellen wat ik bedoel. Ik zit altijd te smullen van die AFD-parlementariërs, altijd voor Dorsland, die dus echt werken voor Rusland en zo. Dat is ook bewezen, hè? Ik volg ook een, 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 een Europarlementariër van het AFD, meneer Kraa, dokter Kraa. En die zit gewoon alle Russische propaganda over te op, op Twitter. Ik had gehoopt dat in het rapport ook net soort sappige dingen staan. Maar, maar kennelijk alles wat ze weten kan je ook niet opschrijven, hè?
2: Ja, als je natuurlijk alles direct zou opschrijven wat je weet, dan geef je veel te veel, uh, veel, te veel weg. Hè? Want wat je wel ziet, er worden ook wel een paar voorbeelden uh, genoemd, ook over Nederland. Hè? Um, in december vorig jaar kwam de AFD naar buiten dat ze een, um, een Russen land uit hadden gezet die een heel netwerk hier aan het opbouwen was. Het, uh, niet met parlementariërs, maar dat ging meer over de technologische industrie en ook op... Uh, ...op een bijna hoge onderwijsinstelling. Nou, dat zijn echt wel dingen die hierin, uh, die hierin terugkomen... ...die ik eigenlijk vrij sappig vind om eerlijk te zeggen. Ja, daar
1: ben ik met je, eens. Ik met je ja. eens. Maar het is ook veel te veel,
3: arendt Jan. Uh, als je even googelt, uh, dan kom je er heel snel achter... ...dat het echt gewoon om tientallen, echt tientallen gevallen gaat... Uh, ...de afgelopen paar jaar. Uh, dus uh, het wordt een oneindige lijst... ...ook uh, van allerlei uh, grappen die uh, Rusland hier... Uh, ...hier uitvoert met De Groe, dat is een onderdeel van de militaire inlichtingendienst in Moskou... Die, ...die moordaanslagen pleegt, ook dat is een oneindige lijst. En dus er is echt heel erg veel aan de hand. En je kan hier wel een boek van 10.000 pagina's overschrijven inmiddels. Ik weet niet wat jij ervan vindt Willemijn, maar het is echt veel indrukwekkender nog... ...wat er gebeurt dan wat hieruit blijkt.
2: Ja. ja, kijk en wat je natuurlijk wil is, eh, ik denk dat een van de belangrijke redenen is waarom je nu dit beeld uitgeeft, eh, ik was best wel verbaasd, het is bij mijn weten het eerste gecombineerde product van de militaire dienst, de algemene dienst en de NCTV in Nederland, maar het geeft ook een mooie kapstok, hè? want je, vanaf nu kan je al die incidenten die je um, ziet gebeuren hier aan, uh, aan ophangen, laten zien van ja, ja, dit is het. Overal beeld wat we zien. En ja. Ik kan me voorstellen, Rob, dat voor jou ook dat er niet heel veel nieuws in staat, maar het feit dat het zo gecombineerd is en echt hè, namen en rugnummers genoemd worden, dat maakt het wel bijzonder.
1: Maar binnenbij mag ik je nog wat vragen. Sten, ja. wat, wat er ook in het rapport staat, dat er zijn allemaal PhD-studenten hier, hè? uit China, ja. en uit Rusland en zo. Stel je voor, je bent een Delftse professor en je weet alles van ballistiek af en van kernenergie. En er zitten ja. de. De vrolijke Iranier tussen die dat terug mee te schrijven dan zou je toch als professor ook wel eens kunnen denken van is dit nou een handig idee hoe zou dat nou, nou werken?
2: Ik, dat is echt wel een, een ding waar op universiteiten tegenaan lopen. kijk ik denk dat het instituut waar zowel Roep als ik aan verbonden zijn, dat die zich nog redelijk bewust zijn van wat er kan gebeuren maar kijk het zit natuurlijk in de kern van universiteiten om juist kennis te willen delen en mensen op te willen leiden ja. um, maar daarmee ben je wel heel kwetsbaar en ja. ik uh, kan me voorstellen dat als jij als uh, uh, hoofdveiligheid op de universiteit werkt. Dat je best wel een harde dommer hebt om juist ook uh, je hoogleraar, maar ook je raden van bestuur van te overtuigen. dat je daar echt wel mee moet, uh, moet opletten. Hè. We weten allemaal dat uh, de um, Casus K nog uh, in Nederland Het is echt een heel, uh, hele realistische dreiging.
0: Hoe is dat met je de casus, K? 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 Uh,
2: casus K? Casus nou, K, op een gegeven moment is um, uh, de heer Kaan, die werkt hier in, uh, in oh, Nederland. Oh, Kaan, dus
0: de atoom, uh, uh, Geweldig yeah, atoomkennis. Geweldig verhaal. Ik atoomkennis
2: naar het buitenland gegaan.
0: Ja, nee, het is maar geen...
2: basis al, maar. Het laat dus ook zien hoe lang dit al speelt.
3: Ja. Ik, ja. ik vind eerlijk gezegd dat, uh, dat veiligheidsbewustzijn. vind ik echt uh, ook bij de universiteiten vrij laag hoor. Ik ken uh, gevallen. Ja. En dat is natuurlijk het hele punt. Hè. Ik wil die namen ook niet noemen. Uh, waarom niet? Omdat je daarmee ook mensen schade berokkent en je moet het echt tot op de bodem toe uit te zoeken. En bovendien, als de inlichtingendiensten dat doen... dan geven ze ook feitelijk hun bronnen vrij. En dat heeft dus grote gevolgen ook voor hun toekomstige werk. Maar ik bedoel, ik weet ook van gevallen... Waar, laten we zeggen, Chinese promovendi op projecten zitten te werken die eigenlijk gewoon geclassificeerd zijn. Dus een geheimhouding vereisen. We weten tegelijkertijd ook dat het Chinese volksleger mensen plaatst in West-Europa, dus waarschijnlijk ook in Nederland. Juist om te promoveren en te kijken of je toegang kunt krijgen tot... Ja. Uh, dit soort, uh, dit soort uh, gegevens. Uh, technische universiteiten, die zijn wat dat betreft heel erg uh, uh, belangrijk. Maar bijvoorbeeld, uh, waar willen mij en ik zitten? Ja, weet je, ik zou zeggen, hek er vooral op los en kom gewoon even langs om te praten, want daar gebeuren niet zoveel dingen die echt geheim zijn. Uh, maar op het moment dat je echt technisch onderzoek aan het doen bent, of in de, in de biochemie, of wat dan ook, ja, dan wordt het echt heel erg interessant. Nou, ik... En het wordt heel erg interessant als er gegevens worden geproduceerd die heel erg relevant zijn voor het toekomstige beleid van de Nederlandse regering. Ook ja. dan uh, wordt het interessant om uh, daar, uh, daarin te gaan.
2: Nou, ik denk dat corona nu een heel... Het laat eigenlijk ja. in alle faseringen zien wat er aan de hand is. Als je gaat kijken, Universiteit Leiden is samen met Janssen... Jans, dat vaccin aan het ontwikkelen. nou ja. Dan wordt natuurlijk, uh, uh, kan je ervan uitgaan dat die elke, elke dag benaderd worden... Um, <grijgene> om te kijken of ze daar uh, spullen los kunnen. We
3: zagen tijdens de coronacrisis zagen we een gigantische toename... van het aantal Chinese spionageactiviteiten. Dat is absoluut uh, waar.
0: Ja. Klopt mijn indruk uit het rapport dat de Chinezen meer economisch uh, spioneren en de Russen meer eigenlijk politiek bezig zijn? Proberen hier te kijken of ze het systeem een beetje kunnen verzwakken, verdeeldheid zaaien, dat soort zaken?
2: Dat was altijd een beetje de verdeling, maar in december uh, juist gezien hebben dat de Russen ook een netwerk rond dat high-tech bedrijfsleven aan het aanleggen waren. Zou je misschien een kleine verschuiving kunnen zien, maar je kan uh, zeker stellen dat dat China op het gebied van economische spionage zeker voorop loopt.
3: Ja, en je kunt ook zeggen dat uh, de, de Russen zich vooral storen aan de NAVO. Ze proberen die te ondermijnen omdat ze een uh, hele bijzondere kijk hebben op veiligheid. Omdat ze steeds denken dat uh, de NAVO binnen no time, uh, laten we zeggen, aan de grenzen van uh, Moskou staat. Hm. En ze willen dus uh, proberen om de NAVO. ...te ontregelen, te ondermijnen door, laten we zeggen, de eenheid te te verkleinen. De Europese Unie is veel meer het doelwit, dus economisch is veel meer het doelwit van van de Chinezen. Althans, dat is wat ik gezien heb de afgelopen jaren.
0: Om terug te komen, Arendtjan, jij zei uh, dat voorbeeld van de banden tussen de Russen en de AFD. uh, Dat werd genoemd in dat rapport. Er staat wel ook in dat de Russen geïnteresseerd zijn hierin politieke partijen en hun staf. Dat vond ik ook wel heel... interessant. Echt, echt, echt een vraag voor Arendt-Jan. Ik
1: ben wel je, benaderd.
0: Ja, we ja. ja, Kijk, weet
1: je, da, soms dan heb je... aan het einde van je maand heb je nog maar... heel weinig beurs over het zo maar gezegd zeggen. Dus dan bel ik altijd Thierry Baudet... even op en die, die heeft er ontzettend... veel ja, uh, ja. Russische contacten. Ja. Ja, maar we weten gewoon dat Thierry Baudet... ook sprak met een Russe. Dat is allemaal... Uh, geboekstaafd. Ja. Dus nu, het valt mij nu op... ik geniet enorm van dit soort dingen, moeten jullie... Ken. Het valt me nu op dat Thierry op dit punt dus nu een beetje stil is. Hè? Omdat het anders te veel in de gaten loopt. Maar reken maar dat er dus allemaal pogingen zijn om dat te doen.
0: Hè? Dat is niet theoretisch. Uh, nee, en,
1: en, en waarschijnlijk is Wilders ook een beetje te slim. Hè? Ik, Wilders wordt vast ook benaderd. Hij is ook veel op uh, die Russische uh, Russia Today geweest. en zo. Dat doet hij nu ook veel minder. Maar reken maar dat ze het proberen. Geen ja. twijfel.
3: Ja, dat lijkt me ook, Ja. Nee, maar er is natuurlijk gewoon een heel heel netwerk in Nederland van van wat we tijdens de Koude Oorlog fellow travelers en nuttige idioten zouden (laughs) noemen. Dus dat zijn mensen die bewust of onbewust met de de Russische verhalen meegaan. En ja, dat, dat werkt wel. Dat werkte tijdens de Koude Oorlog en dat werkt nog steeds. En we zien natuurlijk gewoon ook wat de gevolgen daarvan zijn op de sociale media. Daar worden... Ja, daar worden dat soort berichten, pro-Russische berichten, worden vrij snel verspreid. En we weten ook zo langzamerhand wel wie daarachter zit. En het leuke ja, ook... is
2: ook... Er komt het Oekraïne-referendum hé, in Nederland. Ja, dat ja, daar ja. de, de is in hoeverre Rusland daar ook in zat. Als je naar bijeenkomst gaat kijken, is dat heel lastig om exact je vinger erop te leggen. Maar je ziet wel de, de boodschappen en de berichten voorbij komen. En dat maakt natuurlijk ook voor mensen... Um, lastig om nou precies te zien waar, waar iets vandaan komt ik denk dat we dat ja. ook zien hè, op sociale media maar ook nu rond alle corona berichtgeving um, dat mensen ook echt wel zoekend zijn van wat kan ik wel en wat kan ik niet geloven
3: nou ja kijk, bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld is die Nederlandse blogger Max van der Werf onthoud Oeh. die naam He, dat is formalig. een voormalig ontwerper van gezelschapsspellen voor Jumbo en een handelar <laughs> elektrische fietsen, ik vind dat ook wel echt uh, heel posarisch hoor, maar die, die uh, publiceerde verhalen op een website Kremlin Troll. Leed hij samen met een uh, Russische uh, journaliste. En daarvan bleek uiteindelijk dat die man gewoon uh, feitelijke medewerker was van de groep. Dus dat is het, eigenlijk dat hitteam van uh, de Russische militaire staf. Althans, laten we zeggen, de Russische MUVD. En dat is maar één van de vele voorbeelden
1: die we hebben op dit ogenblik. En Max van der Werft kreeg keurig toegang tot het uh, Zeitgeist. Uh, weet je wel? Ja, ja, het is echt vreselijk. En daar ja. klaagt iedereen aan die zegt dat hij voor de Russen werkt. Het is ja. een merkwaardige ja, dan wereld. Die, dan kan die bezig blijven. BNR Nieuwsradio. Boekenstein in de Wijk.
0: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekestein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder en Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma en onze gast is Willemijn Arts, onderzoeker inlichtingen en veiligheidsdiensten aan de Universiteit Leiden. De inlichtingendiensten schrijven ook over een uh, niet-Nederlandse zaak, maar dat is dan ook wel meteen een enorme, die uh, van SolarWinds. Hè? Ja. Um, hoeveel weten we daar inmiddels over? Willemijn...
2: Ja, ja. <laughs> mooi. Dankjewel. Ja. Nou, ik denk dat het een illustratief um, voorbeeld is van hoe je nou ook dingen waar je in eerste instantie misschien niet direct aan denkt, uh, wel ingezet kunnen worden in dit soort spionageschandalen. Misschien het is het goed om eventjes te weten: er is een Amerikaans bedrijf, Solar Wind, um, wat succesvol gehackt werd en misbruikt voor een zogenaamde supply chain attack. Dus de, het product van de leverancier wordt gecompliceerd. Terwijl dat product in netwerken van klanten zit. Dus eigenlijk is het niet een hele uh, direct voor de hand liggende. Maar door het hele interessante netwerk uh, is het toch van, uh, uh, kan het van groot belang zijn.
0: En kwam het ook bij, bij het Pentagon en ik geloof zelfs de nucleaire wapendingen. En ja, de, hele de multinationals in diensten. overal ja, terecht. De hele in diensten, ja.
1: Maar Willemijn, hoe, hoe erg is dit nou? Want dit is, dit is behoorlijk erg volgens mij. Kun je de implicaties hiervan schetsen?
2: Weet je, wat wat ik het lastige vind... is dat de implicaties van voor mij... helemaal niet te overzien zijn. Dat zag je ook met een een aantal jaar geleden... dat uh, Rusland een aanval pleegde uh, in de Oekraïne. Waar ze het elektriciteitsnetwerk en het metronetwerk platlegden. Maar dat had ook consequenties in de haven van Kopenhagen. Bijvoorbeeld voor Mersk, voor een paar grote farmaceuten. Eigenlijk had dat wereldwijd gevolgen. En dat is soms ook het lastige. En dat wordt ook wel in dit stuk gezegd. Is dat het soms misschien... niet eens het de directe bedoeling is om, uh, om iets plat te leggen overigens denk ik dat dat bij SolarWinds wel degelijk het geval was, maar dat uh, de indirecte implicaties zo ontzettend groot kunnen zijn omdat uh, die verbondenheid zo, uh, zo hoog is en dat zag je bij dat NotPetya. Uh, ja. een paar jaar geleden heel duidelijk en kon je ook echt wereldwijd zien um, waar dat, in welke haarvaten dat eigenlijk terecht was gekomen
3: maar dat heeft dat is de grootste hek van de wereld, althans, dat heeft de gemeente schade opgeleverd, 10 miljard dollar, dat is echt onvoorstelbaar. En men, men zit nog steeds inderdaad te discussiëren van waarom? En het interessante daarvan, bij die aanval ging het alleen maar om kapotmaken. Dus er zijn, daar zijn dus verschillende, eh, verschillende versies eh, over van wat dat zou kunnen zijn. Nou, in de eerste plaats het signaal van de Russen dat je niet moet bemoeien met Oekraïne. Want dan hmm. krijg je dit. Eh, maar wat ook een hele interessante is, en dat heeft alles te maken met waar we het eerder over gehad, spionage. Als je zoveel kapot maakt, eh, dan zou je dus ook in staat zijn om eh, bij bedrijven, en eh, Musk is eh, net eh, genoemd, uh, ...eigenlijk de sporen van spionage uit te wissen in de systemen. Uh, men weet het niet precies, maar dat zijn een aantal van die, uh, uh, van die verhalen die dan, die dan de ronde doen.
2: Ik laat ook zien, van kijk waar we toe in staat zijn. Want ja. dat je misschien nu... Um, eh, we hadden deze consequenties, maar het laat wel zien. Kijk hoe ver we kunnen gaan en, en wat we kunnen doen. Dat is ook wat er natuurlijk in het rapport staat. Uh, dat de voorbereidingshandelingen vanuit Rusland tot digitale verstoring... van essentiële vitale infrastructuur in Nederland een potentiële dreiging zijn. Hè? Er worden voorbereidingshandelingen getroffen. Op dit moment wordt er nu niks mee gedaan. Mm-hmm. Maar wat als dat straks wel gebeurt?
0: Dan kunnen ze de wifi van Aretjan uh, eruit
1: gooien. Ja, zit, ben je, het enige wat ik nog heb is elektriciteit en wifi. <laughs> dat was Hoor, weet je ja, als me dat straks ook nog wordt ontnomen... dan zit ik hier als een oude man, dat ben ik ook al... zit ik tegen een scherm aan te praten dat het niet meer doet. Ja. Dat is toch verschrikkelijk? Nou maar ja, is...
3: maar kijk, nee, maar je maakt er nou een grap uh, van. Maar dat is natuurlijk wel wat het is. Kijk, wat je probeert te doen in zo'n geval... dat als het een keer de spanning heel erg hoog oploopt... en je denkt, oh jee, we krijgen een oorlog met, uh, met de NAVO... Uh, dan zal je natuurlijk de inleidende beschietingen... niet met kononnen doen, maar gewoon via... De digitale weg. Dus je probeert dan te slopen. Je probeert ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld de NAVO niet meer in staat is om zijn, zijn legers te commanderen. Dus je, je valt hoofdkwartieren aan. Uh, nou, ik zal dat niet al te technisch maken, maar dat is natuurlijk feitelijk wat je doet. Maar realiseer dat zal ongetwijfeld het Westen ook doen in de richting van Rusland. En daar zijn ook voorbeelden van gegeven wat uh, bekend in de richting van uh, uh, Noord-Korea Waar uh, we nogal eens een keer Een probleem hebben gehad dat uh, Raketten in de lucht uh, explodeerden Nou er zijn harde, redelijk harde aanwijzingen Voor dat de Amerikanen het voor elkaar hebben gekregen om die raketten te saboteren, digitaal. Ja, weet je, dat kan allemaal hoor.
1: Ja, ik moet er iets aan denken als ik ook nog mijn wifi kwijtraak.
0: Nee, want corona <lacht> maakt ons ja. natuurlijk nog kwetsbaarder voor die digitale infrastructuur, kan ik me voorstellen. Omdat alles inmiddels op afstand is.
3: Nederland is ook in die zin een van de meest kwetsbare landen. En ook een van de in meest interessante doelwitten... omdat het een van de allergrootste internetknooppunten is van de wereld. En hier komen ook de onderzeekkabels aan... Uh, die uh, de, de data verder uit, uh, uitzetten over de hele wereld. Nee, is, uh, Nederland is wat dat betreft echt een land om in de gaten te houden. En als ik nu al zie hoe die hele coronacrisis gemanaged wordt... ze zijn nog niet eens in staat om een behoorlijk aantal vaccins uh, uh, te kopen en te injecteren...
1: Ik bedoel, hoe moet je dit dan doen? Ik denk dat het echt een groot probleem is hoor. Maar hebben wij voldoende knappe koppen of kunnen we dat inkopen om dat te beschermen? Zowel als een Nou, die zitten de...
3: door de bank genomen, Arend Jan, niet bij de overheid. Want het zijn namelijk heel goed betaalde banen. Als je echt wat kunt op ICT-gebied en op cybersecurity-gebied, ja, dan moet je wel echt een zeer moreel hoog verheven zijn om voor de overheid te gaan werken. En anders ga je het bedrijfsleven in.
2: Nou, ik denk dat ik het helemaal met je eens ben hoor, want ik denk dat nou. wij als het gaat om uh, dit soort capaciteit, ook bij de diensten, echt wel hele knappe koppen hebben Ja, maar zitten.
3: de dienst is anders. Dan praat je over de uh, sick and cyber unit. Uh-huh. Uh, dat, dat, daar doe ik dus nu niet op. Uh, ik doe nu echt gewoon op de techneuten die in staat zijn om het hele, uh, om het hele uh, systeem echt gewoon goed te
0: beschermen en begrijpen hoe het werkt. Dat zijn er niet zoveel hoor. Uh-huh. Maar de inlichtingendiensten, Willemijn, zeg je, die zijn wel goed in de. Yeah. Die kunnen dit wel goed genoeg in de gaten houden. En ja, misschien komt er een spionage. Heen,
2: we denken, daar weten we lang niet alles van. Maar de, de voorbeelden die, die bekend zijn, dan zitten de Nederlandse diensten, zijn echt state of the art. En hebben op bepaalde momenten echt goede. Het cozy beer verhaal in de Verenigde Staten kwam, hè, voor zover we oh, weten, onder ja. andere van de Nederlanders vandaan. Ja. Ja blootleggen van de hek van de de democraten bijvoorbeeld. Maar dat
3: is waar hoor, daar heb je absoluut gelijk in Willemijn. uh, uh,
0: Daar loopt Nederland echt in voor. Maar Nederland is dus aantrekkelijk en en kwetsbaar. Uh, Hoe afhankelijk zijn we van bijvoorbeeld uh, Chinese technologie? Russisch gas wordt bijvoorbeeld ook nog genoemd uh, in dat rapport. Dus van juist die landen waar we ook een beetje voor moeten oppassen?
2: Ja, weet je, dat is natuurlijk denk ik het lastige dilemma, wat we het afgelopen jaar ook hebben gezien. Juist die die balans, waar aan de ene kant eh, mensen zullen zeggen: we willen juist niet onze vitale onderdelen, eh, bijvoorbeeld van Huawei in China krijgen, waar anderen zeggen, ja, maar we moeten juist ook die economische handelsbelangen in het, uh, hoog in het vaandel hebben staan. En dat dilemma zie je wel voorbij komen. En ik denk ook dat zo'n rapport hier in die zin aan bij kan dragen, dat je die, kijk, waar in de Koude Oorlog zag je heel erg het waren staten die vooral met elkaar bezig waren. Wat je nu steeds meer ziet, is dat de overheid kan dit niet alleen tegengaan. Je hebt juist ook bedrijven nodig, maar ook uh, de kennisinstellingen in Nederland om dit af te wenden. En daarom is zo'n rapport denk ik ook belangrijk, omdat laat zien wat de hele breedte de rijkwijdte is, hoe landen hiermee mee omgaan. is dus ook laten zien hoe kwetsbaar je bent, ook als je juist dat soort eh, apparatuur in je vitale infrastructuur inbrengt.
1: Maar het verdeelt de EU-lidstaten ook, hè, want ik houd het een beetje bij. Merkel heeft wel voor Huawei, uh, Huawei gekozen. KPN ook, hoor. KPN ook. Ja. En Engeland weer niet, geloof ik, hè? Nee,
3: die hebben het besluit genomen om het er allemaal uit te slopen. Uh, ook onder druk van de Amerikanen en uh, ja, die hebben een veiligheidsbesluit uh, genomen die veel vergaande consequenties uh, heeft en, betekent en ik denk dan...
2: dat bijvoorbeeld een, een paar jaar geleden dat, uh, uh, dat er geen gebruik meer zou worden gemaakt bij de overheid van Kaspersky hè, omdat oh, niet ja. geavanceerd kon worden dat de toch een soort backdoor een achterdeurtje in hadden om toch binnen te kunnen, te kunnen komen
3: nee maar kijk wat je dus eigenlijk zou willen hè, als je, je wil eigenlijk geen afhankelijkheden creëren van landen waarmee je eigenlijk een ja, die een ideologische tegenstander van jou, van jou zijn, om het maar zo te zeggen. Dus dat zou betekenen dat je dus echt niet in zee wil gaan met bedrijven als Huawei en ZTE uh, of uh, de, uh, Russische, uh, Russisch gas. Dat wil je niet. Dat is natuurlijk de hele discussie die we continu hebben over Nord Stream 2. Tegelijkertijd heb je in een aantal gevallen gewoon geen keus. Uh, wat overigens wel vreemd is uh, trouwens met betrekking tot de hele cyberwereld, de, de digitale wereld, is dat de belangrijke tegenhangers van Huawei en ZTE, dat zijn Nokia en Ericsson, dat zijn twee Europese bedrijven, die wel in Amerika volledig aan de bak komen, maar hier niet. Dat is echt heel curieus en dat duidt erop dat dat uh, veiligheidsbewustzijn
0: in een land als Nederland buitengewoon maar ontwikkeld is. Wat doen we hier dan mee? Want het is duidelijk een waarschuwing van die inlichtingendiensten naar kennisinstellingen, naar het publiek, naar iedereen. Maar worden dan ook de consequenties daaruit getrokken om bijvoorbeeld onze afhankelijkheden te verminderen?
2: Ja, dat is, inter- dat is altijd de vraag. Hè? Ik ben heel benieuwd hoe partijen daar ook rond de verkiezingen bijvoorbeeld mee om, uh, om zullen gaan. Het is ook wel een lastige boodschap om, uh, uh, om te brengen. En voor veel mensen blijft het natuurlijk ook een beetje een ver van de bedshow. Ik denk ook dat bijvoorbeeld die uh, mogelijke hek rond de OPCW. Hè? Uh, drie jaar geleden maakte de MIVD samen met de Britse ambassadeur en de minister van Defensie bekend dat de Russen geprobeerd hadden het wifi-netwerk van de uh, organisatie Non-Proliferatie Chemische Wapens in Den Haag te hebben. ...hacken, dat naar buiten brengen. En net als dat geval in in december van dat Russische netwerk... ...rond high-tech bedrijven en een kennisinstelling. Dat laat ook zien, je wil mensen ook bewust maken van... ...het gebeurt hier ook. En ben je er, het, is, het zijn niet alleen maar spannende spionageverhalen, James Bond-achtige Het gebeurt hier ook en dat is denk ik ook echt wel een van de, de boodschappen met dit rapport om gewoon mensen bewust te maken. We moeten ja. aan die weerbaarheid van Nederland wat dat betreft echt nog wel wat, uh, wat doen. Ik ben het helemaal met je eens erop dat dat veiligheidsbewustzijn um, vaak nog heel, uh, um, ja, heel kwetsbaar is.
3: Ja, en vooral in Nederland. En ik heb net even een vergelijking gemaakt... met hoe wij op dit ogenblik omgaan met de coronacrisis. Dat is gewoon allemaal niet goed geregeld. Dat dat besef, die bewustzijn dat is ook weggeëpt gedurende de afgelopen uh, jaren. En dat is echt een heel groot uh, probleem. En dat heeft onder andere te maken ook met de decentralisatie in uh, Nederland. Eigenlijk alles wat veiligheid is, wordt door uh, het kabinet over de schutting gekieperd. Nou, dan dan ben je dus niet meer in staat om hele grote bedreigingen voor je land uh, daadwerkelijk uh, te kunnen pareren.
0: Op de radio ronden we af, maar in de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts, Spotify of wijk.nl. Uh, Ruud Tax vraagt, de tweede Maasvlakte is het nieuwe Chinatown aan de Noordzee. In hoeverre is Chinese infrastructuur in EU-havens een gevolg van spionage, beïnvloeding en verstoring en een gevaar voor de EU-economie? Nou, het is geen gevolg ervan, maar
3: er is wel een relatie. Dus uh, we hebben er al eerder over gehad dat de Chinese buitengewoon bedreven zijn in het... Spioneren van, laten we zeggen, vitale infrastructuur, bedrijven, dat soort zaken. De Europese Unie kwam op een gegeven moment met een getal dat er mogelijkwijs 250 Chinese spionnen alleen al in Brussel zouden zijn. En dat soort getallen uh, die kun je nog uh, vermenigvuldigen voor als je kijkt wat er in Europa uh, gebeurt. Nee, maar die havens, dat is natuurlijk wel een uh, punt. Maar dat heeft veel meer te maken met het feit dat zij uh, die uh, mondiale bevoorradingsketens uh, steeds meer willen uh, domineren. En dat dat een direct probleem voor Rotterdam oplevert tot je dienst. Dat is ook absoluut zo. Uh,
0: BlogAap vraagt uh, Chinese spionage. Daar horen we natuurlijk veel over. Maar hoe zit het met ongewenste beïnvloeding uit China? Uh, komt dat ook veel voor? Of is Toen dat mij? een Russisch ding? Nee, nee, dat komt zeker voor. Dat komt maar, zeker.
2: Kijk, um, ik vind economische spionage namelijk ook ongewenste beïnvloeding. En zeker omdat het ook hmm. consequenties heeft... voor hoe je bijvoorbeeld... nou het voorbeeld wat, uh, wat net gegeven werd... Hè, hoe naar studenten op een universiteit worden gekeken, wordt gekeken... Die, die mogelijk vanuit China worden ingevlogen. Het, eh, het heel lange opbouw... ik denk dat dat zowel Chinees als Russisch... ze hebben de tijd hè, om dit te doen. Dit is niet iets wat in, uh, in een half jaar opgebouwd moet worden. Ze kunnen heel rustig um, jonge studenten sturen... Die mogelijk pas over 10, 15 jaar echt concreet iets op gaan leveren. En dat manoeuvreren, uh, dat, vind ik, dat kan heel erg ontwrichtend zijn. En wat dat betreft speelt China daarin ook echt wel een, een grote rol.
3: Nou ja, Confucius Instituut is natuurlijk een heel belangrijk voorbeeld. Als je kijkt wat, hoe de wetgeving in, in elkaar zit in China, dan moeten die gewoon echt de partijlijnen volgen en die ook uitdragen in bijvoorbeeld een land als, als Nederland. Maar wat nog niet eens genoemd is, is de associatie ...van uh, Chinese wetenschappers en studenten... Hè, ...die ook op, laten we zeggen, uh, Willemijn's en mijn universiteit... De universiteit Leiden, actief is. Uh, nou, dat is. Eigenlijk is dat een soort gezelschapsvereniging... ...als je naar de website kijkt en je probeert het te vertalen... ...dan kom je niet veel tegen... ...maar we weten dat er gewoon directe leiders zijn... ...vanuit uh, China, via de ambassade, naar zo'n associatie. En dat geldt voor, niet alleen voor mijn universiteit... ...maar elke universiteit heeft, uh, heeft zoiets...
0: Ja. Een vraag van Nick is, uh, of twee vragen eigenlijk. Is desinformatie een van de meest effectieve manieren om tegenwoordig invloed uit te oefenen in andere landen? En vervolgvraag, is het daarmee ook een van de grootste gevaren voor onze democratie?
1: Het de antwoord is ja. De democratie kan alleen maar bestaan als mensen een uh, consensus over de feiten kunnen krijgen. Anders krijg je allemaal geschreeuw en uh, fake news. Hè. En het is dus als je dus heel slim bent als tol en die tollen zijn heel slim... dan ga je dus elementen waar Europeanen al verdeeld over zijn... noem maar wat, hè, vaccins en zo... dan ga je daar lekker allemaal de mooie, ophitsende en opruiende tweetjes over maken. En dan heb je hartstikke veel succes mee. Ik bedoel, als er heel veel mensen in Nederland gaan denken... dat uh, vaccins niet uh, verstandig zouden zijn, dat je dat niet moest nemen... dan ontwricht je de samenleving. En er zijn er talloze andere voorbeelden. Dus... Dit is gewoon een ondermijning van de democratie.
3: Ja, maar ik moet wel zeggen, ik weet niet wat jij ervan vindt Willem, maar ik zie wel een kentering hoor. Er wordt nu gewoon steeds meer bekendgemaakt. Het stuk wat we nu bespreken, dat is daar ook een een voorbeeld van. We hebben natuurlijk een pak weg, jaar neer was, twee jaar geleden. Gezien hoe bekend werd gemaakt dat de Russen probeerden binnen te dringen digitaal bij de OPCW in Den Haag. En normaal gesproken zou je dat niet bekendmaken op die manier... maar dat is nu redelijk gedetailleerd allemaal bekendgemaakt. Dus iedere keer zie je dus dat voorbeelden... en niet alleen in Nederland, maar in alle landen... worden gewoon gegeven wat er aan de hand is. Uh, Je hebt binnen de Europese Unie EU versus disinfo dat is een club die eigenlijk fake nieuws probeert te onderkennen, is eigenlijk ook wel steeds effectiever aan het worden, moet ik ik zeggen. Er is wel iets aan het veranderen. Er begint wel heel langzaam, maar veel te langzaam vind ik, wel een besef te ontstaan dat er echt wat aan de hand is, dat hij misschien ook wel nog wat moet doen. Ja,
2: en dat je vooral mensen weerbaar moet maken. Hè? Ja. Mensen zich af moeten vragen van, is het waar? Waar komt het nou vandaan? Dat is ook iets wat wij denk ik heel bewust bij onze studenten doen. leren ze nou heel kritisch kijken naar de informatie die ze tot zich nemen. Hm. Zodat ze daar ook bewuster van, uh, uh, van worden dat ze ook mogelijk misleid worden.
3: Maar dat dat is een heel belangrijk punt wat je noemt, Willemijn. Want ik verbaas me er soms over waarmee studenten komen. En wat voor bronnen ze gebruiken in bijvoorbeeld uh, papers die ze moeten schrijven. Ik heb heel vaak meegemaakt, ik weet niet of jij die ervaring ook hebt, dat er gewoon wordt... uh, Wordt geciteerd uit RT, zo'n Russische propagandazender ja. En dat is dan gewoon, dat wordt dan tot feit verklaard. Dus het is ook een enorme taak voor, ja. uh, voor zeg maar ons, mensen die bij een universiteit werken of die in een uh, kennisinstelling werken, uh, om duidelijk te maken wat, wat informatie is die je kunt vertrouwen en die je gewoon niet kunt vertrouwen. Ik ja, dat vind dat een ja. hele loftig, hoor.
1: Er zijn echt studenten die zitten gewoon de hele dag naar RT te kijken en die zitten dat hele wereldbeeld rond te
0: spuien. Dan moet ik ze echt uitleggen van jongens, doe dat nou niet, het is echt gif, het is gewoon gif. Ik denk dat dat de jongeren daar eigenlijk inmiddels wel weer wat bewuster van waren, dat het meer zo'n boomer ding is. Die zeggen, ja dat heb ik gelezen op Facebook. Nou, ik heb studenten met Nou, uh,
3: Nou, Willemijn, wat is jouw ervaring?
2: Nou, kijk, ik denk dat studenten niet meer klakkeloos dingen van Facebook overnemen, maar dat ze soms wel, dat je gewoon ook moet leren, dat je je af moet vragen van oké, ik lees het bij een denktank, maar door wie wordt die denktank gefinancierd? Wat zit daar ja. En dat is wel iets wat wij, we hebben het echt heel bewust in het curriculum opgenomen, dat ze gewoon bronnen moeten gaan zoeken en dan moeten kijken door wie wordt dit betaald. Worden er kritische uh, tegengeluiden opgeschreven? Kan je deze informatie bevestigd krijgen uit andere bronnen? Juist dat afpellen is echt gewoon een onderdeel van, van een vak bij ons, juist om studenten zo kritisch naar, naar bronnen te laten kijken.
0: Ja, heel goed. Bobby Jagernat vraagt hebben westerse mogendheden ten tijde van wereldheerschappij niet dezelfde beïnvloeding uitgeoefend. Vandaag de dag is dat niet veranderd. Macht geven aan een bepaalde partij in Libië en Libanon. Wapenleveranties die tegen de Koerden en de bevolking in Jemen worden gebruikt. Mm-hmm. Kortom zijn wij niet net zo erg. Ja. Het, het antwoord
3: is natuurlijk ja, maar wij zijn democrat, uh, democratieën. Wij deugen, dus uh, wij, uh, wij mogen dat doen. Dus, maar Dat is een beetje, een beetje gechargeerd uh, gezegd. Denk niet dat wij dat niet doen. En uh, Willemijn noemde net uh, die hek. Uh, die uh, uh, was het niet bij Kozi of zo in, uh, in Rusland?
2: Ja, maar ook Stuxnet
3: bijvoorbeeld. Ja, daar zit een uh, westerse inlichtingendienst achter. Dus wij doen het ook. Uh-huh. Alleen... Uh, nou ja, wij, wij vinden onszelf goed omdat wij democratisch zijn.
1: Ja, een stuk snet moeten we even uitleggen. Dat is een soort virus hebben ze in de Iraanse computers gestopt. En daardoor konden die Iraanse centrifuges niet meer goed stabiel draaien. Het was eigenlijk een ongelooflijk succesvolle... Ja.
2: Ah, weet je, het is ook van alle tijden. Hè? Het is ook niet iets dat dit nu uh, nieuw is. Je zag de tijden van de Koude Oorlog natuurlijk ook heel duidelijk. De Verenigde Staten zijn ook heel succesvol geweest. Onder andere door het verspreiden van jazz bijvoorbeeld. Um, om hun, hun eigen boodschap, uh, ook in Oost-Europa, te verspreiden. De, het is iets van alle tijden. Je ziet natuurlijk dat de middelen soms, uh, soms veranderen. Maar laten we ook inderdaad niet naïef doen. Alsof Nederland niet zelf ook, uh, ook spioneert. Je ziet het nu bijvoorbeeld ook ten tijde van de Brexit... Hè? En, waar het Verenigd Koninkrijk onze grote partner is... bijvoorbeeld in buitenlandse missies... waar je veel informatie en inlichtingen met elkaar deelt... veel samenwerkt... zijn ze natuurlijk ook onze tegenstander... als het gaat om de, om de brexit-onderhandelingen. Dus dat is ook... Hé, je bent, als het gaat om, om inlichtingen en veiligheidsdiensten... Uh, gaat het eigenlijk altijd... op het moment dat je gedeelde belangen hebt... kan je samenwerken. Als je belangen tegengesteld zijn... doe je dat, uh, dat niet. Je hebt, geen, ze zeggen wel eens, je hebt geen vrienden... als het gaat om uh, inlichtingen en veiligheidsdiensten... alleen maar belangen. Uh,
0: ja. Tot slot dan nog even uh, Tim Hacht en Wim Heijnen. Die vragen een beetje vergelijkend naar Russische en Chinese spionage. vragen Waarom is er zoveel meer aandacht voor Russische dan voor Chinese spionage? Is dat omdat de Chinezen het gewoon beter doen en wat minder brokken maken dan de Russen? Of weerhouden onze handelsbelangen ons van het hart aanpakken van Chinese spionage? Nee, de, de Russen doen het ruiger.
3: Die doen het ruiger en die, dat gaat ook gepaard met allerlei aanslagen. Schiphol is een mooi voorbeeld van een paar jaar geleden die ook met Novichok getracht werd om op het leven te brengen. Nou daar zijn hele legio voorbeelden van. De Russen doen het ruiger en doen het bij wijze van spreken bijna openlijker. En dat gaat ook nog een keer gepaard met een hoop fake news en desinformatiecampagnes, die gewoon door RT en dat soort uh, clubs uh, worden verspreid. De, de Chinezen doen dat ook, maar zijn veel meer bezig om het officiële verhaal van China uh, iedereen door de strot te duwen in uh, dit deel van, uh, van de wereld. En uh, Rusland is echt bezig met te ontregelen. Van, uh, vandaar dus dat daar een hele diff- verschillende appreciatie in zit.
0: Volgende Dit was weer Boekenstein in de Wijk. En namens en Johan Boekenstein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Willemijn Aarts en tot volgende week.